0: 多直觉性饮食的营养师，他们在评价 i n t e r m i n i fasting 一六八断食的时候，就会说：“我其实很希望大众或者是我们的这些医疗团队，可以为一六八断食贴上一个警告的标识，因为它乍看之下好像蛮和善的，好像对于你喜欢吃任何想要吃的东西都是一种友善的态度，就是当然啊，可以啊，有点像是渣男会说：哦，你不管成为什么样子的人，我都还是爱着你。”可是还是有条件的哦，就是你那十六个小时还是不能吃东西，你要
1: 遵照我的指示。欢迎大家来到《女子见行式，我是这个节目的主持人佩，又来到我们。饮食自由聊天室的时间啦，那我们今天呢要跟我们的常驻嘉宾 Cindy 营养师要聊的就是那些年我们曾经深信不疑的 diet， 那 diet 就是所谓的饮食法啦，比如说像生酮饮食啊、168断食啊，还有什么低碳饮食
0: 、高蛋白，或者是或者是算热量饮食啊，讲不完的，对，讲不完 ，bra
1: bra bra， 可以自行填入。反正你曾经尝试过的那些什么减肥饮食法，全部都可以算是叫 diet。那我们今天呢，就是要来聊那一些年我们曾经反复的在这些不同的 d 待业跳来跳去，可是我们跳的最深的那个洞，最难爬出来的那个洞，让我们就是不断的再回去相信他，可是最后又被背叛的那个 d 待业到底是什么？
0: 他就是那个渣男，我们一直分手不了的渣男
1: 。我们这一集会用一个很 freestyle 的那个聊天方式，大家可以用一个轻松开心的心态，然后也去呼应到你自己是不是会有一些渣男渣。女的这个共鸣，那是 Cindy 可以分享一下你的吗？你的渣男是谁？对，这是我最近跟我的学生
0: 们在聊饮食的时候想到的一个词汇，我觉得它太好用了。因为饮食自由这种东西其实还蛮抽象的，很多人可能没有办法理解。说，哎，我到底为什么会走向这种饮食障碍呢？为什么就是我明明很喜欢食物啊？那我只要一讲到渣男、渣女跟感情牵扯上关系之后，他们就觉得哇，恍然大悟。他说：“老师，你讲得很好哎、欸。”所以呢，我就决定善用“渣男”跟“渣女”这个词汇来形容这些 diets。我的最大的渣男哦，应该就是前阵子很流行的这个 intermittent fasting， 就是间接性断食。那间接性断食有分，主要是分三种啦。那这三种呢，就会取决于说它的断食的长度，还有断食的这个 frequency， 就是它的频率。那最常见的就是我们的“一六八”嘛，所以就是每天都需要去禁止饮食十六个小时，然后给你八个小时的这个窗口来吃任何你想吃的东西。哎，那你就会听到关键字喽，就是任何你想吃到的东西。所以那个时候我就会深信不疑，因为我就爬了很多文章，那加上我自己本身的一些呃，我对我自己了解的身体状况，我会觉得。那个时候的 168， 其实是可以帮助到我的短暂的窗口里面，但是我还是可以享受我任何想要吃的东西。我就发现一开始确实效果蛮好的，但是那个时候呢，我不会特别去质疑说，我把自己放在一个饥饿的情况下面是不对的。甚至有一本书叫做 Intuitive Fasting。我们都知道说直觉性饮食叫做 Intuitive Eating， 也就是要相信你的内在直觉，聆听你的内在讯息。可是呢，他就把这个非常神圣、我们不可以乱用的词，拿去套在 fasting 这件事情，也就是命令你去禁止饮食这件事。天下哪一个人会直觉的想要让自己饥饿，然后想吃还不能吃呢？但是。那个时候就会让我觉得 something's wrong， 对，就会觉得好像有一点不不太对。可是我还是非常沉迷于说，我只要可以浸食于我喜欢吃的东西，我只要可以选择，嗯、呃，任何摆在我眼前，嗯、呃，我觉得开心的食物，那个就算是一种 intuitive eating。在一开始的时候，甚至我会跟朋友一起分享，可能我们就会互相拍照啊，然后就放在一个群组里面跟大家分享我们吃了什么好吃的。那所以一切乍看之下就还蛮很像在分享美食的感觉。可是慢慢渐渐的，就变成是围绕又围绕在这个 diet 跟你的体重上面、身体意向上面。比如说，我很饿不能吃东西怎么办？或者是说，呃，我靠了我的意志力，所以在晚上的时候我还撑过来了，我不能吃东西。呃，喝了很多水，然后会增加我的新陈代谢等等，我做了很棒的事情。那等到这样子的这个 conversation 越来越集中在身体意向跟嗯、呃、不能吃东西，还有去让自己饥饿，需要靠意志力跟痛苦的时候，我才发现，嗯，不对耶，他其实还是没有在执行到正念饮食这件事。那同时之间，那个时候我也没有完全走到饮食自由，所以。花了我一些时间才去明白这个道理，所以他就是我一而再再而三却没有办法相信的渣男，他就是一个披着羊皮的狼。所以大家如果有看到那个之前分享的 reels， 就知道说，呃，很多直觉性饮食的营养师他们在评价 i n t e r m i n i fasting 168断食的时候，就会说，我其实很希望大众。或者是我们的这些医疗团队可以为168断食贴上一个警告的标识，因为它乍看之下好像蛮和善的，好像对于你喜欢吃任何想要吃的东西都是一种友善的态度，就是当然啊，可以啊，有点像是渣男会说：“哦，你不管成为什么样子的人，我都还是爱着你，<笑>可是还是有条件的哦，就是你那十六个小时还是不能吃东西，你要遵照我的指示。”然后呢？当你没有满足到他想要给你的期望的时候，也就是你的瘦身呃或者体重掉下去的这个数字不如预期的时候，他就会说：“哎、欸，你看看你，你就是不听我的话。那好，现在再多给你一些规则。可能你在这八个小时里面，本来说你可以吃任何你想吃的东西，那又慢慢的变到嗯，你可能碳水要少吃一点。那。”我们就可以简单的聊到，就是这个后面的背后的科学是什么样子。那因为168段式它已经流行蛮久了，所以我就不深入来聊它所谓后面的这个科学逻辑到底是为什么。那简单来讲呢，就是人只要在饥饿的情况下，我们的血糖就会下降嘛。血糖一下降之后，跟着就是我们的胰岛素也会下降。那通常胰岛素呢，对于这个节食跟健身产业的人来讲，它代表什么呢？就是一种叫做。Fat storing hormone 就是你会储存脂肪的荷尔蒙，可是它不是只有让你去储存脂肪而已，它其实最主要的效果是可以把你吃进去的食物作为能量来帮助你。所以如果平常我在做健身，或者是像我是马拉松选手的话，就知道说这个调节是很重要的。那只是说，当我们到了过多的时候，他觉得嗯，我好像不太需要这些能量了，那他就会把它放进去作为脂肪来做储存。那所以，我们到了很长一段饥饿的时候呢，首先我们的身体还是会需要能量。这时候呢，原本我们就会用的这些葡萄糖啊，或者是储存在体内叫 glycogen， 叫做肝糖，那被用完了怎么办呢？我们就去找我们的脂肪，所以。当时轰轰烈烈才会觉得说，你看，你只要饿到一定程度之后，你的这个身体呢就会去找你的脂肪，然后把它燃烧起来了。哇！大家一听到“燃烧脂肪”四个字，然后又加上这么多好像强而有力的科学根据，就会深信不疑。但是这个理论后来为什么还是错的呢？因为我们就会发现，当你就八个小时可以吃东西的时候，你又同时饥饿了这么久。其实，在班进食的这个呃分量上面，也会明显的减少。所以说到底，你会 lose weight， 你的体重会下降的原因，是因为你的热量减少了。如果有些人呢，他们可能在这八个小时里面，那你在饥饿那么久的状况下，你一定会去选择一些比较高热量的食物，甚至是你没有办法去做正念饮食这件事情，因为你已经听不到你的身呃身体在讲什么了。所以你会选择最可以快速给你能量的食物。好，所以如果你今天没有带便当的习惯，或者是你今天可能还是希望说以这个一六八断食作为直觉性饮食的这个方式，那你就会发现怎么办？我好像在这八个小时我会一直不阶段的在吃东西。当我八个小时结束之后，我也忘了我到底吃了什么，我只知道我很撑，我很不舒服。然后再来十六个小时，又是饿得很不舒服，所以你日复一日的，其实你就是越加剧烈的在这种不舒服的状态下，那有些人呢就会导致体重上的增加，于是呢，间接性断食它就会一直长期下来是一个很有争议的事情。有些人他增重了，有些人他减重了，那这时候就有一个关键的问题就是，哎，那减重的那些有成功瘦身的人 ，quote and quote 成功了嘛？那我们去问问看他是怎么成功的。那其实就是他的热量吃了少于他平常的活动量。有些人他会说：“哎，不对，新营养师。可是， 168断食的时候，有时候我会吃到超过，比如说你一天本来是2000卡路里好了，基本上，那你那天吃到了 3000， 哎，可是你前一天是断食的状态啊，是不是？其实还是有个负一千。所以，当然久了下来之后，你还是会体重下降啊。可是，这样子的行为，如果是我们的老听众的话，就知道说他是不可能可以长期实践的。”那既然是不可能，又加上加上这种很长期的强烈的痛苦，跟你需要去计算热量也好，或者是你需要去呃斟酌你在这八个小时得吃什么，那十六个小时你又不能吃什么的这样子反复循环之中，它其实并没有办法让你更贴近饮食自由，哪怕是一小步，反而是退了超大一大步。对，所以它是我嗯。在这段期间，一直想跟大家分享的这个新渣男哦，因为你会发现在我们这个 wellness culture 里面，很多人因为这个直觉性饮食，因为饮食自由，因为想要让更多人去也欣赏食物，让他们不要这么有压力，所以都会披着一个所谓饮食自由的这个羊皮，但是其实还是要你去实践节食这件事情。那最后呢，导致下来的就会是你会开始怀疑自己，这是我们一直长期节目这个讲下来最不希望人家会走向的这个过程，<会>对这个误会就觉得是我的错，是我的问题，那是我做的不够好，导致别人可能成功的案例这么多，而我却还是一样增重了，或者是没有这个效果。那这样子下来呢，不但是你原本想要靠着比较健康的方式，你所有可能 maybe 的这种初衷，可是反倒过来，最后的结果是你的身心灵全部都倒退了一大步，因为你开始会自我怀疑，你开始会深陷到这种悲伤、痛苦、不安、焦躁的这个情绪里面。那所有的情绪，我们之前在节目里面有提到过，压力情绪这些负面情绪也是会影响你的进食的。所以呢，他就是我在这个节目里面想要跟大家提到的一个最新的渣男。那也从好像今年的四月吧，很多很多的报章杂志也证实了这个断食法一六八断食，或者是总结整个的 intermittent fasting 是没有效果的
1: 。我那时候看到的时候，我真的有一种就是到底在干嘛？就是 <Again? S 2> 我们到底在忙什么？<笑>对，你会想说<笑> ，I told you so。而且他是一个。我觉得可以说是大家很信奉的一种健康的饮食方式，好像大家都会觉得168断食是一个很神圣或很潮、很健康的一个行为。你好像有在自我照顾，因为你就会觉得哦，我是一个很自律的人，我会去限制我自己的进食时间，限制自己的进食的分量。对，可是去仔细的去检视那个所谓的“一六八”断食，其实它还是有很多的规则。所谓的想吃任何东西，也不是说真的想吃什么就吃什么哦。<错>而且再加上就是这个<错>有这个时间限制，还有所谓的规则，其实它也是变相的一种节食方式。然后像呼应 Cindy 刚刚讲的这个所谓的科学的一些背后的运作原理，就是在挨饿啊，就是在节食啊，你就是靠节食瘦的。那我们之前在聊天室里面也是有聊到说，节食会有什么结果？就是你短暂的你会体重下降嘛？可是你这个东西，你这个方式没有办法走长期，你的身体一定就是为了想要去拯救你，让你存活，他一直想要帮助你，所以他就会怕你下一次又又在。遭遇这种饥饿，所以它就会可能储存更多的脂肪，更努力的想要保护你，然后你的预设体重就越来越上升，然后你就陷在这个轮回里面
0: 。你讲到一个很好的重点
1: ，就是所谓的越来越难受，大家就会发现说，哎，你一开始执行这个饮食法非常有效，可是你一定会遇到停滞期。也就是怎么样，体重都下不去，<对>因为你的身体在保护你，对，<错>它在适应。那这时候我们怎么办？就会想要再用更激烈的方式，对。
0: 它就是一个完全是跟走向饮食自由、去聆听身体讯息、去尊重到你对你和善的一个背道而驰的饮食方式。但是呢，它的包装效果就是目前我认为啦，我自己个人认为是包装的最好的、最成功的。<笑>因为 wellness industry 对这个身心灵产业、这个健康产业，他们会使尽各种方式去让更多人愿意相信嘛。那所以大家知道的是，特别是在欧美，这个直觉性饮食已经盛行了一段时间了。所以这时候呢，大家就会希望说，还是卖的是以 diet 为主，可是他用这样子一个 wellness 的和善，然后友善的方式来包装成另外一个样子。但是呢，就像我刚刚讲到，他为什么会是个渣男呢、哦？就是他越是包装，他越是打扮的身世，他越是这样子的来，好像在照顾你的感觉。可是他会给你一些永远没有办法去履行的承诺，是不是很像一个渣男？我 promise 我会一辈子爱你，可是呢，当你今天做错了什么事情，或者是呃，你今天没有受到一定程度的时候你，你就被讨厌了，你就是一个失败的人，所以他就会一直 promise 你一些事情，可是。是没有办法真的呈现给你的。首先，我们要讲就是他任何所有的节食计划，好了，他都是去看很片面的，嗯，科学报告。那通常也会先用在老鼠身上，所以不是人类。那我们也知道说，人类呢，不管是你的生活背景也好，你的饮食文化也好，或者是你每天日常生活作息也好，都不尽相同。你不是被关在一个笼子里面的老鼠，对吧？所以不管是什么样子的饮食方式。他只是可以先用，好像他看到的，他去研究到的这些荷尔蒙也好，或者是身体机能的这个 function 也好，但是每一个他都没有办法履行承诺的原因，是因为这些东西、这些实验没有办法一辈子，他没有办法去应对你每天生活上遇到的事情，或者是你心理层面上那个最需要被照顾的所有一切的情绪，跟你怎么去应对、怎么去看待食物，这个简单跟最原始的幸福。那所以回到这个直觉性饮食，这就是为什么它这么重要。就是你才是可以陪你走一辈子的人，所以只有你才可以相信你自己。其他这些，我们当然还是可以保持一个去看看、去吸收不同讯息的角度。但是在走向饮食自由越来越到后面的这个旅程呢，我们可以去看的就是这些呢是可以我们去参考、可以去去了解的。但是回过头来，还是要有一个强大的这个力量来对于自己自我信任这一块做更多的功课跟
1: 更多的建立。自我信任还有自我接纳，因为我们会不断的想要再再一次的去相信戴尔这个渣男的原因，是因为我们无法接纳现在的自己，你才会想要去依赖他，想要去从他身上去得到一些改变。比如说，以这个主流的文化来说，就是你变得更瘦了嘛。那你变瘦了之后，人家就会称赞你说：“哇，你最近是不是变瘦了？”然后很多人就会觉得：“哇，就是一种很棒的称赞。”那这就是会让你一直不断地在陷入这个大业会圈里面的一个很大的原因。可是那那个不是很满意的自己，嗯、其实他可能也没有那么不好哦。应该是说，就是。它是一个呃被整个社会环境文化给塑造出来的某一种审美观，比如说把你现在的自己，你这么不喜欢的自己的样子，比如说丢到国外好了，可能又是不一样的美哦。他们会觉得哇，你好美哦，你好匀称哦，就是他们总是能够在你身上看见不同的美。刚刚分享到这个 diet， 它的陷阱就是一开始有效，可是后来都会没效。回归到最本质的，你不接受自己的话，你还是会不断的去再尝试不同的 diet。在想要去相信，可是又因为这些机制、各种因素，又被背叛了。像佩佩刚刚讲到的，很
0: 多外界的人，他们可能会给你这样子所谓的赞美。他们可能其实没有这个恶意，因为老实讲，饮食自由这个话题还是在台湾来讲还没有这么的盛行，所以大部分你可能听到说：“嗯、哎呀，你最近是不是变瘦了？”你会他们会觉得这是在夸奖你，
1: 嗯，没有恶意。对对对，错
0: 。但是对于我们有在接触饮食自由的人来讲，它就会变成是比较一些些敏感的话题，算是一个 trigger。对，它算是一个 trigger。那不是说我们这样子就不好，或者是太敏感怎么了，而是。我们知道这个话对于不同的人来讲会有不同的影响力，那这些东西都是因人而异。既然它可以对你造成 trigger， 代表说你对于饮食这一块跟对于自我信任这一块是需要透过内在强化你的力量，然后去认识到自己内在美更强烈。你需要这样子的练习。那对于外界这些言辞，我们就不称它为是赞美了，就会比较保持一些中立跟客观的角度来看待这一切。所以，同样的，你今天变胖了，它也没有办法影响到你；<對>你今天变瘦了，它也不会影响到你，让你变得比较开心。没错，因为你会知道说，无论
1: 我怎么样都
0: 很好。对，我是为了我自己的健康好。但是，这是一个很难很难，几乎不可能去改变的事实，嗯、是因为不会有人看到你说：“诶、欸，你最近看起来好像比较健康一点。”对，当然你气色好，这个是另外说嘛，<笑>对不對,对？但是一般正常人、健康的人来讲。不会有人随便跟你说你看起来最近比较健康，也不会说最近有人你看起来好像嗯
1: 心灵状况比较好
0: ，对，<笑>对所以这些都是一些看不出来
1: 的啦，<笑>很难去表达的东西，而且是只有你自己才知道的东西
0: 。对，没错。所以这时候我们的夸奖里面常常都会需要有这把尺，好像你到这个尺的这个正向的能量才叫做真正的夸奖，那到了负向的时候就是一种批评。可是呢，关于饮食自由这件事情，怎么样去选择你喜欢、可以给你满足、跟我们常常在讲到的可以滋养到你自己身体的，是只有你自己知道的，没有人看得到
1: ，嗯，对不对
0: ？所以它就是一个我们慢慢需要去推动的，靠自己的力量，靠这样子的一个坚强的内心的练习来去，也慢慢的去影响到可能身边的人，以为觉得被称赞到变瘦了是一件赞美的事情，那、嗯、这条路就是。
1: 很远，<笑>有很多功夫要下。我刚刚蛮想要再讲一个点，是 c i n d 刚刚有讲到蛮多所谓的就是科学研究这一块。就是我其实，在一开始接触到嗯健康的资讯的时候，其实也是蛮仰赖研究报告这个东西的。但是后来，就是随着这个研究报告不断的被颠覆跟推翻。<笑>所谓的就是我们以为的哦，很科学的这个说法，其实到后来都互相抵触，互相自相矛盾。这个我
0: 们完全可以花另来一集讲，这真的是很荒谬的事情。就所谓的研究报告，对对。對然后之前我
1: 们就是有跟激励体能方面很权威的何利安博士在访谈里面有讲到，就是关于这个研究报告的问题，嗯、真的有很多太不可控的因素在影响着研究报告的结果了。除了是刚刚讲的，哎、欸，就是研究不是在在人，还有就是每个人都是不同的个体，然后还有每个人哦有不,不同的文化环境哦，比如说哎，美国人还是特亚洲人，还有就是说呃，你这个研究有多久？因为很多都是为了要可能 for 短期的那一种计划或者是毕业论文等等等等的，而且还有经费的问题。你一个计划如果要走，不可能一辈子啊，因为一辈子你要花多少钱啊，要赚钱，那当然要速成啊，那当然快速啊。刚刚有讲节食一开始都有效，那研究报告一定会是有效的、啊，一定会是成功的、啊，所以这真的有太多太多，就是不能把它当做是一个至高无上的那种圣经的感觉，<笑>就是一定会被推翻。
0: 你刚刚讲到经费嘛，你想想看谁最有钱，是不是食品公司可口可乐这些？哦，我不小心讲出人家的名字了，没有关系，<笑>他们就一定会使尽所有的方式。来让啊、呃、很多的研究家跟科学家去证实这个糖对你是无害啊，或者是这种呃其他酒精饮料可能也没有 not so bad， 对不对？所以来源出处跟谁来赞助做这项科学研究的都很重要。对，但是这些东西并不会随随便便的被被纳入到我们的报章杂志里面。没错，因为 who cares。对不对？他只想要看最最辛辣的话题啊！只想要看结果。对啊，我只要把我进食的时间改成八个小时，我就可以收到爆。那大家就会点进来看。但、啊、是如果你在叙述了这么多低跳的话，他们就会觉得嗯
1: ，我不想听，不会想要看了。对，没错啊，这背后牵扯到的这个产业太，太太过庞大复杂了。对，嗯、所以能够相信的是什么呢？就是你自己。<笑>没错，真的是这样子。阳光豆米浆营养商弹事。本期节目由同一阳光赞助播出。同一阳光一三五，每周一三五，一周三次，补充植物性蛋白，少负担更健康。一旦人生出现课题，那也会是因为现在的你具备完成这个课题的能力。换个角度思考，相信自己有无限可能，那么再艰难的课题都可以迎刃而解。今天就用同一阳光豆浆、糙米浆、燕麦奶，给自己满满健康能量，来为自己加油吧。我是说，那个我最深信不疑的，大家应该就是所谓的计算热量了吧？嗯嗯嗯嗯，因为过去我尝试过很多很多的节食减肥法，就是很明显，你看知道就是节食，比如说代餐饮食，它就是直接原本早餐一餐都要吃个可能四五百大卡，然后今天你就用一个饮饮料代餐饮料不到一百卡，废话，你当然就是减了很多卡路里，当然就是会瘦啊。那可是这也就是变相一种节食嘛，<是>对，甚至就是哎<對>、欸，你停住了，好，那你在晚餐再喝代餐，就又更激烈的节食，这样，<嘿>所以每一次结果就是复胖，然后我会想要再去依赖它，再去就是瘦回来，可是就是效果会越来越差，越来越难用，越来越没有效，所以后来我就开始嗯、呃，毅然决然的不用。我不用代餐，我不用就是这么明显的节食法，然后我就开始踏上了这个健身的旅途。那在健身界呢，就是很有名的，就是要去计算你的卡路里，比如说 TDEE 或者是基础代谢等等的。嗯、那你就只要就是去下载这个热量神器 My Fitness Pal， <笑>然后呢，就是去输入你的一天的卡路里，你只要在这个卡路里内。吃任何你想吃的东西，<笑>又是这句话。吃任何你想吃的东西<笑>都可以哦，只要在这个热量限制内都可以哦。就就就开始了我的一个，就是哎、欸，我没有在节食啊，因为我吃任何我想吃的东西，而且嗯、呃，我还吃得饱，然后每一餐就是都是吃得很有饱足感，我就是塞了超多的纤维，塞了超多的蔬菜，嗯，然后我就是把自己撑爆，我真的很健康啊，然后我。都有就是均衡饮食啊，然后我还可以就是偶尔来点点心啊、蛋糕啊之类的这一种。对，可是越走呢，你其实真的跟节食法很像，某一个热量范围内，我譬如啦，譬如说一千六百大卡，可能是你的减脂的这个设定。那你如果想要在减脂效果更好，那你势必要再往下修一千五、一千四、一千三、一千二。那真的可以坚持多久？而且我们，我们通常就是受到这种数字的限制之后，我们很难再往上加哎、欸，因为我们就会觉得，你怎么可能让我往上加？嗯、欸，会增重哎，这很可怕哎、欸，等等的，或者是说，其实在这个你极度的限制饮食的这个状况下，你势必一定会有可能不小心超过的时候。或者是会吃到那些没有标注卡路里的，那你怎么办？焦虑症就发作了。我输入不了 My Fitness Pal， <笑>它有多少热量？我不敢吃。真的就是这样，因为我真的深刻的在这个里面待过，<笑>所以我不敢吃没有营养标签的东西。即便我要吃的话，我都会去找一个可能跟它很像的东西去取代它，这样子。可是我还是深深的被这个数字给绑住。会有很严重的那种非黑即白想法，而且非常非常的 focus 在数字上。你的人生、你的生活好像就是一直在专注说：“哦，我现在还剩多少卡路里可以吃？”就是很像是你每天都在关注你的银行户头还有多少钱。嗯、对呀、啊，我的钱快没了，怎么办？红
0: 字的时候怎么办
1: ？对，怎么办？然后就很焦虑，就是太过于 focus 了，嗯、导致你无法真的享受于其他生活的面向，你没有办法很安心的去生活。因为你会觉得你随时好像要关注我现在饿不饿，我现在要不要吃东西，我要吃什么东西。所以后来真的是放弃了这些东西之后，不去计算，然后去学习跟自己的身体和平共处，走上这个饮食自由的道路之后，我才发现说，哇，过去那些过程是有多么的辛苦，然后又有多么的挣扎。一定会有成果，就是说在这个过程中一定会有成果，可是很累。然后你会一直不断地要去维持那个样子，沉没沉本嘛？你会想说，嗯，你要投已经投入了，嗯、然后你已经有很棒的一个成果了，那你又要战战兢兢地去保持，努力的，就是不断地踩有氧，然后不断地去计算热量、卡路里等等的
0: 。你刚刚这样让我想到，呃，飞轮有氧其实并不是我自己喜欢的一个运动，但是在呃我。饮食障碍非常严重的时候，它是我每天必须要去抢位子的那一堂课。<笑>对，结束的时候，你就会低头看你脚踏车上面到底喷了多少汗，对，就会觉得我
1: 多有价值。还有那个
0: 踩的那个机器上面有多少数字？没错。就觉得你每天都在被打分数的感觉，我现在再也不会去想要去骑飞轮了，啦，就是它真的就不是我喜欢的事情。<笑>可是那个时候就会觉得我必须得这样做啊，这个就是我的人生，这是我的的 lifestyle。Life 对，哎、欸，我还蛮好奇，那个时候为什么会突然之间就意识到说，好、啊、太辛苦了，我不想这么做了。就从你每天去计算热量，到你后来觉得毅然决然，你的那个动力在哪里？
1: 我觉得也跟我之前分享一样啊，就是我的饮食失调实在太严重了，<笑>就是那个饮食失调的痛苦已经大过于我每天去计算热量的痛苦了
0: 。<笑>可是你知道，有些人他们可能即便也是生活在这样的痛苦之中，但是他们还是会觉得这是很正常的耶。要怎么样去让他们知道说这个是一种很痛苦的事情，然后让他们知道说怎么去离开它。我觉得这是一个很大的可以研究的课题
1: 。嗯嗯，我我发现每一个人真的都不一样，那个改变的契机都不一样。那我自己的话是真的，因为我,我相信每个人对于痛苦的那个点都不太一样。那我自己是，我原本是一个睡眠品质非常好的人，可是我竟然会日日失眠，半夜突然醒来，哦、然后再也睡不着。还有，嗯、呃，每一天晚上都把自己吃到。要趴着、跪着的这种程度，这样子的感觉是真的对我来说是很痛苦的。某一天就有一个灵魂的这个呼唤，呵呵在反问自己：说我真的要一辈子这样吗？<笑>然后就真的是从那一刻开始，找寻任各种方式，能够把我从这样子的状态跳脱出来，都好。我就是已经下了这样的决心了。那在这个过程中，我才呃看见哦，原来有不要算热量的这个方法，放下对热量的执着跟营养素的执着。然后我觉得这也是需要很有勇气的一件事情。那我一开始的时候，其实还是会忍不住去算，因为它毕竟是你的伏木嘛。曾经一直依赖的东西，你要就是自己游泳，你就很怕溺死。真的是，直到哎、欸，就这两年，在这个疗愈的路上，我慢慢慢慢的一点一滴的，能够看得更清楚了。但是，当然，这个路上其实也还是会遇到一些，嗯、呃，真的是诱惑，真的是带有的诱惑，尤其是在经营关于健康的这个话题的自媒体，更加的容易。反正就是现在，现在很能够去看见自己过去是发生了什么事情，还有现在很多人，特别是身边的朋友，也还是在这个状态里面，那就很能够看得清楚他们接下来会发生什么事情。但是呢，其实也很难去跟他们聊，因为他们正在成功 ing， 他们正在享受到最一开始的那个甜蜜的果实。对，你就眼睁
0: 睁看着一个人步入了一个。对他来讲，心理状况会不是很好的一段感情里面，可是你没有办法跟他多说什么。然后，这个走过去，或者是以旁观者的角度来看这件事情的时候，就会觉得，其实我也曾经身历其境，但是我并不是这一段的当事人。然后，每一个人就有每一个人需要去做的功课，所以我们能够做的，就是真的就是做好自己，能够去分享我们的经验，像现在 right now， 对不对？或者是呃，提供一些不一样的看法跟不一样的资讯给大家来做做参考。这项功课跟怎么样可以去放下节食文化，就像你怎么去放下一个人一样，这个就是真的是没有办法说，没有办法说放就放。对，说放就放，就跟你说了放手。<笑>哈哈，想要<笑>来一段了是吗？我们今天真的很嗨。<笑>建议大家怎么去放下或怎么去拒绝？我觉得就像我刚刚一开始讲到的，可能在有意识到说饮食自由对你来讲会是什么样子的定义，但是随着时间的增长，随着你去接触到的资讯越来越多的时候，这样子的思维就会越来越成熟。我相信在以后。你看看，可能这个结食文化发出来的 diet 已经是数不尽了嘛？我们前面也都已经算不出来到底有多少个。那之后想必一定还是会有。一六八现在被证实了没有效，那新的一定还会再出来。那它就越包装越好，越包装越有吸引力。对他们会说很温和哦，嗯嗯对对，越温柔的对待你，然后越有很强大的这个背景跟这个科学根据。
1: 然后会有很多营养师的那个佐证哦，
0: <笑>但就不会看到我的脸在上面。<笑>我们不用急着去排斥它，或者是一讲到什么结石的时候，可能就会有一种很强烈的反弹，而是可以慢慢的去以静观的角度去觉,觉察的这个心态来去看待所有正在发生的新的结石的气象。对。对那你就会发现，当你自己可以保持一个静心跟强化内在力量的时候，这些东西，哎，神奇般的，它真的就没有办法像以前一样这么深刻的影响、勾动你的心弦，嗯，触动到你。对，对,对,对，对，对
1: 。关于拒绝节食文化跟拒绝 diet 的功夫呢，太多了，<笑>所以我们才会真的想要就是。透过课程的方式，比较有系统的去告诉大家可以怎么样子去拆解，然后有什么方法可以去执行。對,对，那这些真的无法无法真的无法用一集的这个时间呢跟大家分享。但是呢，透过我们的这些聊天的过程，你能够开始去对应到自己的一些状态，是不是这样？对，就是会更加就是 confirm 要走向饮<笑>食自由这条路的一个坚定感。对。
0: 对对,对，我
1: 们就是希望帮助大家做到这种强化信心
0: 的一个角度。对我觉得有点像是把聚焦灯慢慢的投向从原本的这个节食文化打光打在他那边，然后慢慢的一点一点的移到饮食自由过来，<对>让大家可以看看饮食自由它长什么样子。对，那被聚焦的这个光芒越大，我们越努力，那更多人一定一定就可以。看得到他的真实的模样是什么样子？嗯，对,
1: 对对，没错。那如果你对于我们预计要。开课的这个饮食自由班有兴趣的话，欢迎点击资讯栏中的排队连接。那大家不用担心排不到队，因为都能够排得到队。只是说呢，因为我们筹备课程的这个时间呢，真的是需要一些时间，因为这个课程是亚洲首创的课程。<笑>然后我们就是也还在真的摸索，就是要怎么样子去组织，因为真的有太多太多有想跟大家分享的，对，有太多细节跟美感要去产出了。对，真的是比我们想象中的还要难一些
0: 。你知道吗？我最近在写课程的时候，我真的觉得我很像，因为我很喜欢爬山，最近很常去爬山。我常常就会觉得说，这些步道到底是谁找到的？就是，而且他们还要去维护那个安全的，就可能去帮他们敲个什么锁啊，哦、或者是帮你们盖个楼梯啊。我,我就觉得
1: ，我们就很像在做这件事情，哦、很累，啊，真的，从零打造的这个。过程呢，是真的需要一些时间跟体力，
0: 对啊<笑>，<笑>而且你要确定这条路真的可以到山顶，<笑>對對對<笑>就是可以到那个景点，
1: 真的好。希望我们这个课程可以能够顺利的让大家能够加入。那如果你有兴趣的话，先来排队哦。好，那今天就非常开心能够跟大家聊这个话题，也是应该是没有人聊过，但是呢，却是可能会。<笑>很有共鸣的一集，大家也可以私信我们，看有什么想要知道的，或者是想要了解的，那都可以给我们一些聊天的灵感。
0: <笑>我们两个聊得越来越像在自己家沙发上<笑>
1: 越来越飞，放飞自我。<Free. S 1> 谢谢大家的收听，下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye